0: Ej, super, że jesteś. Jak tam wrażenia po ostatnim odcinku związkowym? Mówię o tym z dziećmi oczywiście i z tym, jak kobita wrobiła go w dzieciaka. Nagrywając ten odcinek jeszcze nie wiem, jakie są komentarze pod tamtym. Ale nic to. Niedługo go ogarnę, mówię o odcinku, wrzucę i się dowiem. W tej chwili natomiast chciałabym pogadać o czymś, co dla niektórych jest zdradą. Ja wiem, że ogólnie odcinek o zdradzie już był, bo wtedy chodziło też o to, czy można zdradzić, mając otwarty związek. I ten odcinek podlinkuję Ci poniżej, jeżeli go jeszcze nie słuchałaś. A dziś chcę pogadać właśnie o czymś, co tak jak powiedziałam, niektórzy uważają za zdradę. Na potrzeby opowieści powiem Ci pewną historię. Było sobie małżeństwo od lat powiedzmy 20 i po tym czasie mężczyzna zaczął dostawać tuziny SMS-ów. Małżonka zauważyła to w pewnym momencie czystym przypadkiem ale pomyślała sobie, nie no, gdzie mój facet, mój mąż zdradzać mnie? Nie. nie, nie wydaje mi się. Jesteśmy szczęśliwym, fajnym małżeństwem, mamy cudowną córkę już prawie dorosłą, czy wkraczającą w dorosłe życie. Więc jest dobrze. Wiadomo, że nie jest tak jak na początku, ale po 20 latach to czego się spodziewać. Tymczasem, Kolejnego dnia przypadkiem zauważyła, że poza tymi SMS-ami są jeszcze maile. Nie, nie otwarła ich i nie przeczytała. W związku z czym, tym bardziej nie dawało jej to spokoju, że cóż to jest za kobieta, co do niego pisze tak nachalnie. I dlaczego on nagle wszędzie ze sobą ma telefon? Tego samego dnia w końcu nie wytrzymała, Wzięła telefon męża do ręki, on go zabrał i ona mówi, że oj, oj, coś taki nerwowy, jeżeli chodzi o ten telefon. Z kim tak wypisujesz tam? No, z nikim. Jak z nikim? A kim jest, nazwijmy ją Ala? A kim jest Ala? Co nie wygłupia, jeśli nie ma żadnej Ali? Ona, dobra, dobra, kim jest Ala? Wymyślasz, oskarżasz mnie, nie ma żadnej Ali. Małżonka jest wkurzona na maksa, Mówi mu wprost, że słuchaj, jestem twoją żoną od 20 lat. Chyba tyle mam prawo wiedzieć. I ten się zaczął kajać. Że przy okazji transakcji biznesowej poznał Ale i z Alą zaczął się wymieniać mailami, a później smsami. Ale według niego nigdy się nie spotkali, nigdy do niczego między nimi nie doszło. Po prostu sobie piszą. Ta się wściekła, wypieprzyła kolesia z chałupy. I chodziła wściekła, bo przecież on mnie zdradza. I teraz część z Was pomyśli sobie, że no tak, no przecież zdrada emocjonalna to też jest zdrada. Albo gdzieś tam na internecie to też jest zdrada. Jak dla kogo? Ale chciałabym tutaj poruszyć powiedzmy dalszy ciąg tej opowieści. Czyli w końcu udali się do psychologa razem. I pan psycholog zaczął zadawać pytania, no ale czy pani mężowi okazuje czas i, i uczucie i tak dalej, więc ona się odwraca do niego, mówi, ale chwileczkę, my się chyba nie rozumiemy, to on mnie zdradził, a nie odwrotnie. A tymczasem tu jest próba zrzucenia winy na mnie. I w tym momencie mężuś się odzywa, o tak, bo ona mnie nigdy nie słucha, bo ona mnie nigdy nie pyta o zdanie. Koniec końców w tej historii Pora tam nadal jest na terapii. Mają się świetnie. Mąż wrócił do domu. Czy też został wpuszczony do domu. A teksty lecą pod tytułem o, że któż by to pomyślał, że zdrada tam Kazia nam pomoże i będziemy cudownym małżeństwem. Wow. Wiesz, gdzie wracamy w tym momencie, Nie? Otóż wracamy do kwestii rozmowy w związku i zrozumienia w związku. Pomyśl sobie, że ten tu opowieściowy Kaziu powiedział, że żony że nie interesuje jego zdanie, że żona mu nie poświęca uwagi. Dopiero w momencie, kiedy zapytał go o to psycholog. A wcześniej co, pobiłaby go, gdyby jej o tym powiedział? Bo... <śmiech> Wiesz, że dla mnie wiele rzeczy jest niezrozumiałych, ponieważ w moim związku ta rozmowa jest i ten, ten dialog jest na bieżąco. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt mojej depresji, ponieważ ja nie chciałabym, żeby moja druga połowa kiedykolwiek czuła się niekochana, niechciana, odrzucana albo że nie jest dla mnie warta tego, żeby żyć. To zupełnie nie o to chodzi. A mnie wam epizody dłuższe, gdzie właśnie żyć mi się odechciewa i nigdy nie chciałabym, żeby ta druga osoba o sobie pomyślała, że nie jest dla mnie wystarczająca. Dlatego w moim domu, w moim związku rozmowa jest na porządku dziennym, jest cały czas. Nie musi mi się podobać to, co on mi mówi, tak samo jak jemu nie musi się podobać to, co mówię ja. Ale ważne dla nas jest to, żeby drugie wiedziało, co myśli i czuje partner, oraz żebyśmy się rozumieli. Czyli jak nie chcę być przytulana, chcę być zostawiona sama, to mówię o tym głośno. Mówię: Kocham cię bardzo, ale mam zły dzień. I na przykład on w tym momencie chce mnie przytulić, i ja stwierdzam: mm, Nie, nie, nie ponieważ ja wiem, że wtedy się do czegoś takiego nie nadaje, a jednocześnie informuję go, że jestem w takim ani innym stanie. Czyli że to nie jest jego wina, że to nie jest tak, że ja nie chcę jego, nie wiem, uczucia, dotyku, przytulenia, tylko że w tym akurat momencie nie nadaje się do tego ja psychicznie, żeby nie czuł się odrzucony ani odepchnięty. Są takie dni, kiedy już od wstania ją ja wysłuchaj, mam zły dzień? Z góry Cię przepraszam, jak będę dzisiaj niemiła. Jak będę wredna, jak coś, nie wiem, głos podniosę. Już Cię przepraszam, to nie jest Twoja wina. Ja dzisiaj mam taki dzień, jestem, czuję się sfrustrowana, poirytowana, nie bierz tego do siebie. I oczywiście, mimo tego, to, że ktoś jest dla Ciebie niemiły w ciągu dnia, wcale nie jest fajne. Ale masz przynajmniej tą świadomość, że ta druga osoba ma zły dzień, ma prawo mieć ten zły dzień. I wiesz, że pewne rzeczy czy słowa nie są kierowane do ciebie personalnie. I nie raz i nie dwa bywa tak, że w tym momencie, nawet jak ja coś złośliwie powiem, to on jeszcze też złośliwie odpowie, ale odpowie już śmiejąc się i za chwilę razem się śmiejemy. I pada tak, no wiem, wiem, frustracja dzisiaj. Tak, jesteś bardzo zła. Po czym śmiejemy się i próbujemy razem rozładować to napięcie. Tak wygląda to w moim związku. Czy to się sprawdza? No wiesz, 23 lata, więc wydaje mi się, że się sprawdza. A nierozmawianie ze sobą o swoich potrzebach, pragnieniach, oczekiwaniach zazwyczaj prowadzi właśnie do takiej sytuacji, jak w opowieści o Kaziu i jego no nie wiem, bo ciężko to nawet kochanką nazwać, korespondencyjną znajomością, o, tak to ujmę. I w żaden sposób, pominę to, że oczywiście według mnie on jej absolutnie nie zdradzał, ale w żaden sposób nie jest tak, że jedna strona byłaby tutaj winna, ponieważ może ona mu nie okazywała tych rzeczy, ale on jest tak samo winien tego, że nie usiadł z nią i nie porozmawiał. Słuchaj, czuję się niedoceniany, kochany jak piąte koło u wozu. Wiesz, nie zrozum mnie źle. Ja widzę, że ty gotujesz dla nas, jako dla rodziny, pierzesz, sprzątasz i tak dalej, ale ty w ogóle nie traktujesz mnie jako partnera do rozmowy na przykład. Ciebie nie obchodzi moje zdanie, ciebie nie obchodzi moja opinia. Źle mi się z tym żyje. Co jest ważne, nie wiem, czy zwróciłaś uwagę na to, co powiedziałam. Ważne jest to, że w tym momencie ten mężczyzna, poza tym, że dałby jej znać o swoich potrzebach, czy o swoich pragnieniach, o tym, czego mu brakuje, to jednocześnie zauważył to, co ona dla niego robi. I według mnie tu jest całe clue. Dlaczego? Dlatego, że w przeciwnym wypadku... Ona się znów bardzo źle poczuje i będzie to na zasadzie tyle dla niego robię, dla nas. Chcę, żeby ta rodzina jakoś funkcjonowała, dbam o dom właśnie, gotuję piorę, robię zakupy i tak dalej. A on mi tu wywala jakieś fanaberie, że och, jaki niedoceniony. A mnie kto docenia, nikt mnie nie chwali, jak upiekę zrobię, pozmywam. Widzisz o co chodzi? Moim zdaniem o swoich pragnieniach i potrzebach należy mówić. Nikt nie jest wróżką, jasnowidzem, telepatą, żeby miał się domyślać, cóż druga strona może mieć na myśli. I z braku takich rozmów rodzą się jedynie problemy. Jeżeli nie potraficie ze sobą rozmawiać, to może kupicie sobie po notesie i w tym notesie raz w tygodniu każdy z Was napisze, co w danym tygodniu przeszkadzało mu u drugiej osoby, a jednocześnie co w niej w tym tygodniu doceniacie i co zauważyliście. Wiesz, brakowało mi rozmów w tym tygodniu. Takich wieczorem, już jak leżymy w łóżku, idziemy spać. Wiem, że w ciągu dnia jesteś zaganiana, zajmujesz się dziećmi, ale myślę, że takie rozmowy sprawiałoby że i ty poczułabyś się lepiej, i pomyślałabyś, że masz we mnie wsparcie i oparcie. I po tygodniu wymieńcie się tymi notesami. Przeczytajcie to sobie w ciszy, przemyślcie to, co tam jest napisane w ciszy, zanim na przykład wyskoczycie do kogoś z twarzą. Jak zaczniecie do siebie wyskakiwać z twarzą, to dalej nic się nie zmieni i nic się nie poprawi. Bo druga osoba będzie się bała w tym momencie, przekazać, powiedzieć, wyrazić to, co czuje i to, co myśli. A nie o to w tym wszystkim chodzi. W końcu, tak mi się wydaje, każdemu chyba chodzi o to, żeby mieć fajny związek. Zdrowy związek, taki, w którym ludzie się rozumieją. Taki, w którym ludzie doceniają to, co robi druga strona. A bez mówienia sobie tych rzeczy bez przekazywania sobie, komunikowania w jakikolwiek sposób tych rzeczy, druga osoba o tym nie wie. I ty się czujesz mały, biedny żuczek, niechciany, niekochany, niedoceniany i tak a druga osoba sobie myśli przykładowo, nie no, zuch baba, nas chwał, ma jaja, ja jej w życiu nie jestem potrzebny. Sama wszystko ogarnia a ty sobie włosy z głowy wyrywasz i płaczesz gdzieś w kącie, w poduszkę, że wszystko jest na twojej głowie. Ale bo ja mu przecież mówiłam, że no może byś mi pomógł. Nie, kobieto, zaprzestań takich tekstów. Może byś mi pomógł. Konkrety. Facet potrzebuje konkretów. Czyli, kochanie, ja dzisiaj zabieram dzieciaki na podwórko, na spacer. Chciałabym, żebyś do tego czasu ogarnął obiad. I tutaj w zależności od tego, jakiego masz faceta, albo będzie mu trzeba dokładnie wskazać, tak, ziemniaczki, tam jest mięso, tam jest surówka. Myślę, że tak za półtorej godziny wrócimy. A jak ogarniesz się szybciej, tu wyślij SMS-a, mam telefon za sobą. I tyle. Ale to jest konkret. Albo skarbie, zabieram się za obiad, weź wrzuć pranie. Albo Wolisz obrać ziemniaki czy marchewkę? I nawet jeżeli on w tym momencie stwierdzisz, że y, y, y", ale ja w tej chwili, nie wiem, oglądam coś w telewizji, to no cóż, tutaj zależy od tego, jaki macie związek, bo w moim związku w tym momencie pada tekst no jak bardzo chcesz to sobie oglądaj, ale myślałam, że posiedzisz ze mną w kuchni, a zrobimy to razem, to będzie szybciej. Tak samo jest jak na przykład ja robię coś w pokoju i moje drugie pół idzie do kuchni, to jak już tylko wstaję, to ja się zawsze pytam, iść tam z Tobą. Jestem Ci tam potrzebna, czy mogę tutaj dalej coś robić? Obojętne, czy piszę, czy czytam, czy przygotowuję się do odcinka, bo może on akurat ma taki dzień dzisiaj, że potrzebuje mojej obecności koło siebie. I ja doceniam to, że to on wstał i idzie zrobić obiad. I moja obecność w tej kuchni że ja sobie pójdę tam, siądę na krzesełku i będę z nim rozmawiać, podczas kiedy on na przykład obiera ziemniaki, nie będzie stanowiła dla mnie problemu. I praktycznie zawsze się pytam, czy na pewno, czy na pewno mogę zostać, czy nie poczujesz się niekochany i w razie czego wołaj. Jak ja idę do kuchni, to sytuacja wygląda trochę inaczej, ponieważ on ze mną nie idzie i zazwyczaj nie pyta się, czy ma ze mną iść. Tylko po jakimś czasie, czasem krótszym, czasem dłuższym, po prostu woła do mnie z tego pokoju. Pomóc Ci coś? Przyjść do Ciebie? I ja wtedy, wiadomo, odpowiadam albo tak, albo nie, albo nie, nie trzeba, zaraz wracam, albo już kończę, na przykład. Albo jak ja jestem w kuchni, on wychodzi do łazienki, to z tej łazienki zazwyczaj wędruje już prosto do mnie do kuchni i sprawdza, czy... Czymś mi nie pomóc, czy mnie w czymś nie wyręczyć, czy mnie plecy nie bolą, bo ja mam, no miałam, tyle mam, co miałam swego czasu ogromne kłopoty z kręgosłupem, takie, że praktycznie nie chodziłam przez 3 lata. I tak to wygląda. A tymczasem przesłuchaj tego odcinka jeszcze raz, dwa, pięć albo i 10, jeżeli trzeba. Podeszli go swojemu partnerowi albo swojej partnerce, żonie, mężowi, z kim tamkolwiek sobie jesteś. Proponuję psu albo kotu nie wysłać, bo podejrzewam, że ludzkiej mowy niekoniecznie, niekoniecznie ogarniają do tego stopnia. Próbować możesz, ale no, tu może być problem z wykonaniem. Natomiast możesz to podesłać w swojej drugiej połówce, możecie przesłuchać tego jeszcze raz, razem, dać pauzę tam, gdzie trzeba i przedyskutować sobie dany fragment, Taka mała podpowiedź, my też tak czasami robimy. Nie dotyczy to wprawdzie porad związkowych, ale jak coś oglądamy, czegoś słuchamy, to bywa tak, że albo ja naciskam pauzę, albo on jest. No popatrz, a myśmy dopiero co o tym rozmawiali. Albo, a widzisz, a tutaj jeszcze jest taki punkt widzenia. No patrz, nie przyszło nam to do głowy. Po czym słuchamy dalej. I po dokończeniu danego odcinka, tego, co tam oglądaliśmy, możemy sobie dalej przedyskutować, rozwinąć temat, tak? A na samo zakończenie powiem Ci jeszcze, że w tych, ogólnie w tych rozmowach my nie zawsze się we wszystkim zgadzamy. My czasami w bardzo fundamentalnych kwestiach mamy kompletnie różne pojęcie i podejście. Ja nagrywam to dzisiaj w domu sama. W sensie, on jest w pracy, a podejrzewam, że mógłby się nie zgadzać. Mógłby uznać właśnie, że... No nie no, koleś tutaj tam zdada emocjonalna i tak dalej, więc winien, nie winien wisieć, powinien, wiadomo. Gdzie ja bym stwierdziła, nic się nie stało, brakowało mu po prostu rozmowy. Oczywiście powinien to zakomunikować własnej żonie, a nie obcej babie. Niemniej jednak no, z igły widły, dla mnie. Ale nie znaczy, że dla innych. I dobrze by było, żebyście. W swoich związkach mieli takie rzeczy ustalone, żeby nie było nieporozumień. Im więcej rzeczy macie obgadane, tym lepiej. Nie musicie się w nich zgadzać. Ważne, żebyście znali swój punkt widzenia. To naprawdę pomaga utrzymać zdrową relację w związku. Czy też ogólnie zdrową relację. Na dzisiaj to jest wszystko i do usłyszenia niebawem. Bużaki pa.